0: Y bienvenidos a otro episodio más de Aficionados de la Fórmula. Carlos Avilés y Ronald Pérez desde San Juan, Puerto Rico. Saludos a todos los hispanohablantes que nos siguen a través de esta plataforma. Saludos, Ronald Pérez.
1: Saludos, mi hermano.
0: Ronald, al fin de vuelta a la Fórmula 1, luego de tres semanas sin acción, este, Se nos hizo eterno Yo no sé tú, yo estaba desesperado.
1: Demasiado de las vacaciones. <ríe> de <esas>.
0: Largas <ríe> vacaciones. Bueno para los pilotos y los equipos que pueden eh, tomar un tiempo de descanso bien merecido. Eh, pero nosotros los entusiastas de Fórmula 1... Eh, nos
1: enfriamos.
0: <ríe> nos enfriamos. Ver, ya estábamos como que no hay mucho tema para hablar para el podcast. Así que estábamos esperando que, que ocurriera ¿verdad? este evento del fin de semana pasado que estuvo... Eh, fenomenal para los entusiastas de Fórmula 1, aunque eh, muchas personas este, tienen una opinión de que el, el, la carrera fue, el Gran Prix fue uno un poco aburrido, eh, pero de eso vamos a estar hablando hoy, del fin de semana que ocurrió en Bakú. Déjame, re, déjame decirlo bien, Ronel, <risa> que tenemos uno. Complicado
1: ese nombre, ¿verdad, calito
0: Azerbaiyán.
1: Azerbaiyán.
0: El Gran Prix de Azerbaiyán, que de hecho fue confirmado eh, que van a estar haciendo el evento hasta el 2026, eh, pero un fin de semana eh, interesante donde pudimos ver eh, nuevamente eh, al rey de los circuitos callejeros dominar todo el fin de semana, pero vamos a analizar ¿verdad? todo lo que ocurrió desde el día de, la, de las prácticas, también hubo unos cambios en el formato de esta carrera vimos práctica y cualificación el primer día, luego vimos un sprint race y luego vimos el domingo el Grand Prix. ¿Qué te pareció el fin de semana, Ronald?
1: Pues sumamente interesante, Carlito. Yo pienso que habíamos criticado, habíamos criticado un poco en, otra, en otros podcasts, en otras ocasiones, eh, la situación de los sprint race y que era una oportunidad para romper el carro antes de la carrera, cosa que le pasó, sabemos que le pasó a Max. Eh, pero yo pienso que fue interesante en términos de hubo un shootout antes de, de, de realmente el sprint Race, luego hubo un sprint Race y nosotros como espectadores lo que queremos es ver acción. O sea, yo no estoy preocupado, yo personalmente no estoy preocupado que ese carro se me rompe, yo uh -huh. quiero ver acción, yo quiero ver competencia en la calle y normalmente si tú te fijas, Carlito, las prácticas libres tienden a ser aburridas. Ajá. Las prácticas libres tienden a ser esta situación donde realmente son más para los team que para el espectador. Así que, desde mi punto de vista, el, el Spring Race hace el evento más, más atractivo para el espectador, obviamente menos para, lo, para los equipos, pero para mí, súper.
0: Qué bueno. A mí, eh, concuerdo contigo. O sea, eh, nosotros como espectadores queremos ver la acción eh, el mismo día, eh, práctica y cualificación. Eh, obliga básicamente a los equipos a tomar decisiones más rápidas, lo que es igual no es ventaja, todos los equipos están en la misma situación, la adrenalina en todo su apogeo, vemos un sprint race que les da la oportunidad de ellos acumular puntos, así que tenían que hacer un buen papel el sábado y hacer un buen papel el domingo.
1: Y cuidar el carro para tenerlo ready para el domingo.
0: Y tener precaución. Cuando yo tuve la oportunidad de, de ver un tour de la pista, Ronald, los carros pasan literal a centímetros de las vallas. O sea que había que tener mucha, pero que mucha precaución. Eh, ¿Qué te pareció la cual y donde quiero felicitarla, Ronald? Porque finalmente Charles ya empecé, Leclerc
1: ya empezó. <ríe>
0: finalmente Charles Leclerc tuvo la oportunidad de hacer el poll eh,
1: Yo tengo un comentario de
0: eso. El viernes tío. y eh, salir en primera fila el domingo. Aleluya. Así que felicitaciones <ríe> al equipo Ferrari, okay, Porque por primera vez eh, hizo Paul, Charles. Mira,
1: Leclerc. vamos a hacer, te voy a hacer una nota aclaratoria sobre eso. Ajá. Eh, si tú te fijas, Carlito, los Ferrari siempre lucen bien en las cualificaciones. El Ferrari es un carro que está, está rápido. El problema siempre es con la degradación. El problema es cuando entramos en las vueltas en y cuatro. empieza el carro a degradar la goma tan rápido que realmente pues, nos quedamos sin pegada en la quinta, sexta vuelta y ya estamos, ya estamos bailando por toda la pista. Así que sí, sí no, no, no. me pongo contento de, de esa, esa posición de Charles en el, en el Churau, pero es que se espera que Ferrari luzca bien en las cualificaciones porque Ferrari tiene un carro rápido. Este, tengo, otra, tengo otra nota aclaratoria de Ferrari, pero la voy a dejar para más adelante en el podcast. Ajá. Sí, sí. Tengo, tengo temas, hay temas, hay temas para cortar. En la teoría
0: de Pérez. <risa> tengo una teor tengo <risa> dos
1: teorías.
0: <risa> eh, soy contento, todo el mundo, por el desempeño de Ferrari. Salieron unos posts tipo meme que le decían tifos y no se emocionen. Esto solo fue la cualificación. Ahora vamos para la carrera. Ok, y vamos a ver, ¿verdad? Este qué pasa. Entonces, vamos al Spring Race, Ronan. ¿Cuáles fueron los resultados?
1: Pues mira, Carlito, déjame buscar. Los mexicanos
0: gozaron este fin de semana. De hecho, todos los latinos gozamos este fin de semana porque aún se reforzó o se demostró que el gran Checo Pérez es sin duda el rey de los circuitos callejeros. ¿Tú sabes qué dijo Horner en estos días? Tiene que ganar en las otras pistas también. ¡Ya
1: raya! <risa> oye, están todo el tiempo tirando de ¿Ah? pobre Checo, Carlito.
0: ¿Ah? Todo
1: el tiempo le están tirando. Estamos
0: contentos, pero tiene que ganar también en las otras pistas. Óyeme, hermano. <risa> a solo seis puntos ahora de Max. Pero vamos a hablar de los resultados de Sábado.
1: No, oye, no, una, una adición a eso que tú dijiste. No tan solo que es el rey de los, de los circuitos de calle, sino que es contendor serio para el campeonato. O sea, eso no, no lo podemos sacar de la ecuación. Es contendor serio de Max Verstappen para el campeonato de, de Fórmula 1, de corredores. Qué
0: bien, qué bien, qué okay.
1: bien. Pues mira, en el, en el sprint race, Carlito, eh, Checo Pérez, número uno, ¿ok? Y a 4.4 segundos, Charles Leclerc. 4.4 segundos es un montón. Bastante. O sea, es, es bastante, ¿ok? Eh, le siguió Max Verstappen, George Russell, que estuvo... Tuvo un buen desempeño en la en los sprint race, no así en la carrera. Carlos Sainz quinto, Alonso sexto. Vimos a Aston Martin con. no estuvo. Aston Martin no estuvo como siempre, que siempre están en los primeros dos o tres, o por lo menos en, en esa cima. Aston Martin eh, tuvo que problemas con el Diares. Okay. Y no estaban tan rápidos como ellos esperaban. Hamilton séptimo, Stroll octavo, eh, Albon noveno y yo pedí los primeros 10 para no sí. dar la lista completa, Oscar Piastri 10. Eso fue en el, en el Spring Race.
0: hubo uh, pasó algo interesante entre Max Verstappen y George Russell.
1: Muy interesante.
0: Eh, entendemos que, por lo menos desde mi punto de vista, George Russell. Ahí eh, va, ahí
1: va con su teoría. George Russell. Que fue culpa de Russell. Fue culpa de Russell. <risa> no, no tenía hombre, no se, espacio. Todo el mundo sabe que no.
0: Bueno, hay opiniones dividida. Claro,
1: la opinión de Max y la del otro del mundo, la no. del resto del mundo <risa> está la bueno. opinión de Max Verstappen y la opinión del resto del mundo
0: yo te estoy hablando de los que saben de Fórmula 1, claro. este, dijeron que realmente George Russell no tenía el espacio que no, no.
1: no, no y, había, y había que darle el espacio porque como Max siempre da espacio <risa> Max es el típico corredor que cuando está en una me situación gusta, de me carrera. Gusta. Mira, Max es el tipo de corredor que cuando está en una situación de carrera le, te da mucho espacio. Te da, mu, te da mucho espacio y es bien condescendiente con el que viene atrás a pelear de siempre. Lo este más tremendo. lindo, voy a, buscar, voy a buscar aquí
0: lo Excelente. que. Excelente. Eh, hubo un, un altercado, hubo una. Sí, un intercambio de palabras. Un intercambio. Sí. Hey, mate. Donde. Max está. Max le increpa
1: a George Russell, a George Russell por,
0: por la situación porque gracias a eso pues salió un boquete en un el
1: pequeño guayacito, <risa> un bastante.
0: Y entonces él le dice, oye qué pasa y George Russell le dice, oye no tenía agarre, no tenía agarre y Max le responde, amigo, ninguno tenemos agarre, todos necesitamos dar un poco de espacio en las primeras curvas, ¿verdad? Uh -huh. Digo, solo añadí yo, El, realmente le dijo, todos necesitamos dar un poco de espacio. Y Max contestó, eh, Russell como que está bien, hablamos después, siguió sí, caminando. Y Max le dijo, espera lo mismo la próxima vez, ya sabes, imbécil. <risa> dijo Realmente dijo, dickhead. Dickhead, pero lo traducimos como imbécil. <risa> y entonces yo dije, ya che, Max estaba eh. Estaba enfogonado y eh, se veía Checo desde acá mirando como que ¿qué está pasando
1: ahí? Sí. Oye, volvemos a lo mismo, Carlito. Tú no puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar. Uh -huh. Así que si yo si yo conozco tu tipo de manejo, si yo conozco a Carlos Avilés y cómo Carlos Avilés se comporta en la pista y yo voy a tener una situación, un encuentro con él, pues yo, yo tengo ya más o menos sé por dónde viene el tiro. O sea, yo sé por dónde viene el tiro. Yo como corredor sé cuál va a ser tu reacción o cómo tú vas a reaccionar. Así que, whatever. es como de, el próximo tema, olvídate.
0: Mira como George Russell en postconferencia de prensa, mira lo que responde. Estoy aquí para luchar, estoy aquí para ganar. No voy a contenerme solo porque es líder el campeonato. O sea, eh, se tiró también, en, en cierta manera, eh, se tiró un cena ahí, ¿verdad?, de que si encuentro un poco de espacio, me voy a tirar por él. Claro. O sea, lo tengo que buscar, aunque parezca muy agresivo. ¿Y quién
1: tiene que ser más cuidadoso? Max, que es el campeón que está velando su primera posición. Uh -huh. Y él tiene que ser más cuidadoso. Y él es el que tiene que ser un poco más condescendiente cuando llegue ese momento <risa> que nos vamos a encontrar <risa> Mira, los dos de frente.
0: Hay una parte que me dio gracia. Yo no sé si ustedes la vieron. Cuando Max rebasa a, a George Russell uh -huh. y Horner le dice... ¡Ey! Tremendo rebasamiento, muy bien, con espacio y sin... Yo sí sé hacerlo. <risa> sí.
1: sí, porque no bota el golpe, el chamaco sigue con la misma cuestión, tú sabes. Si, son, si es un incidente de carrera, Carlito. Pero, Ronald mírate... Pues sucede, pero, ya Rone, tú lo Mírate la repetición. Bueno, sí, es con lo mismo. Yo la vi, yo la vi. Mírate cada la cual, repetición. Cada cual, yo la vi, Tú la, la visto, la he visto un par de veces y, y me mantengo en mi posición. O sea, yo vi la repetición y me mantengo en mi punto. No estoy diciendo que, que Max estuvo mal. No estoy diciendo que Max estuvo mal. Estoy diciendo que Rosol estuvo bien. Rosol fue a buscar su, su oportunidad y la vio del espacio. Quedaba de Max haberle, haber protegido también y haber dado espacio. Y típico de él, vamos a, vamos a arrancarnos la piel, pues. Te guayaste. Okay. Ese es mi punto.
0: Bueno. Eh, lo bueno del fin de semana Checo gana el Spring Race acumula 8 puntos el sábado eh, Ronald, el segundo lugar fue eh, Charles, Leclerc. Charles Leclerc tercer lugar Max Verstappen y fue como que un preámbulo de sí. lo que se podía esperar el domingo claro. eh, de la carrera so, chévere el Spring Race eh, pasó la, el, el encuentronazo entre Max y Russell. Eh, eh, ya vamos entonces al, al Gran Prix. Tiene los resultados por ahí.
1: Vamos a la carrera entonces. Mira. Empezamos siempre con los, highlights, con los highlights de la carrera, Carlito. Eh, el fastest lap lo hizo George Russell. ¿Es en serio? Y lo hizo que prácticamente en la última vuelta. Qué bien. Hizo 1.43. 1.43. Ok. Eh, si te fijas, se estaban intercambiando los fastest laps entre Max y Checo. Estuvieron esas últimas, yo te diría, cuatro o cinco vueltas, estuvieron intercambiándose la, el fastest lap Sin embargo, eh, Rosso la apretó y logró el fastest lap Slap. pit Pistop lo hizo Red Bull 2.30. Ok. El Pistop más rápido. Ok. Y el drive,
0: Red Bull? ¿Hacen bien esa... Eh.
1: Hace tiempo no se lo ganaba. ¿Verdad? Sí, hace tiempo no se lo ganaba. Estaba
0: McLaren el otro día hizo...
1: McLaren, Ferrari, hace tiempo Red Bull no se ganaba el Fast Step. El equipo Pisto. Speed
0: Lover, ya no sé, ya, ni, ni, ya la gente ni documenta lo que hace McLaren. Ni lo
1: menciona. <risa>
0: <risa> Speed, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Tú ¿Sabes qué me comentó Speed? ¿Qué te dijo? ¿Se quitó? No, no, no. ¿Se cambió equipo? Hicimos, <risa> pero hicimos puntos. ¡Ja, <risa> <risa>
1: <risa> un saludito al <Peter>. quedó documentado <risa> quedó documentado eh, noveno estaba Nori Nori llegó noveno estaba en los puntos mira Ay, Driver santo. of the Day para terminar con los highlights Driver of the Day Sergio Pérez
0: la máquina la el gran
1: Checo Pérez de verdad que Checo me alegró mucho por la actuación de Checo o sea, me alegra mucho
0: sí, mano. la actuación
1: de Checo me da pena que pertenezca a ese team que no lo quiere eh, pero bueno las cosas son como son yo creo que Checo es un profesional y ha podido desenvolverse lo más bien en la situación pero no será eh, Ronald no será, no será
0: cosa de los medios lo de Red Bull y creando esa, ese ambiente de que porque yo los otros días te sí, subí un post sí pero en, lo que pasa
1: es Carlito que tú lo dijiste ahorita cada vez que, que uno de los oficiales de Red Bull hace un, hace unas expresiones le dan contra el piso a Checo, brother. O sea, cuando terminó la carrera del domingo, ah, Checo tuvo suerte por el por el por por la bandera amarilla que hubo. Caramba, ¿cómo que tuvo suerte? Si Max tiró todo lo que tenía y no lo pudo coger. Max apretó, pero apretó el paso bien duro para coger a Checo. ¿En qué
0: lap fue el safety car? No me acuerdo.
1: En el lap nueve entre 9 y el sí, 10 que por ahí. mucho
0: tiempo para... Y
1: entonces lo que pasa es, lo que pasa en ese momento, calito. y te voy a dar una teoría, si quieres apuntarlo... Y ahora,
0: ahora en la, la, teoría la teoría... de, Pérez. de Pérez.
1: Escúchame una teoría <risas> y no... Oí algo parecido y yo lo voy a adaptar a lo que yo pienso sobre eso. En la vuelta, no me acuerdo si fue en la 9 exactamente, pero creo, entiendo que fue en la 9, Max ya venía quejándose que tenía problemas de tracción, ¿Ok? y Red Bull decide entrarlo a cambiar goma box box entra Max y, y prácticamente segundos de que Max entra uh, a cambiar goma entonces sale el, eh, el safety car, la bandera amarilla que hace obviamente pues no, no le juega a favor o sea, no, esa situación no le juega a favor a Max pero escúchame esta teoría y la, vi, y la escuché en otro sitio Red Bull se dio cuenta que Checo estaba más rápido desde el principio
0: ponle mira este Andrés ponle, ponle música de suspenso mira, aquí oye
1: Red Bull se dio cuenta que Checo estaba más rápido y dijo cómo caramba yo le digo a Max que deje pasar a Checo eso tú sabes que no va a pasar brother ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Horner le va a decir hey Max Checo y faster than you. Tienes que dejarlo pasar. Eso no va a pasar. Sabemos que eso no va a pasar. ¿Qué hicieron? Vamos a llamarlo a Pitt. Yo sé que va a, haber una, va a haber una situación ahí porque ya el carro estaba afuera. Cuando, man, cuando sacan a Max, ya el team sabía, Carlito. Y el team aprovechó esa coyuntura para sacar a Max. ¿Tú y entiendes? Que ellos
0: sabían lo del safety car cuando lo mandan a pitear
1: ya sabían que había un carro afuera y ellos sabían que cuando hay un carro fuera en esa área va a salir un safety car ellos no sabían de safety car no, no, wow. no digamos del safety car pero sabíamos que había un carro afuera y que había la gran posibilidad de yeah. que saliera un safety car ¿qué yo hago? Ma entro, a entro a Max que como quiera estar gomado me está diciendo que no tiene, que no tiene tracción lo entro y es, y es la coyuntura perfecta para poner a Checo al frente y si tú puedes si tú estás rápido de verla cógeme ahora o sea, si tú realmente tienes... Cógeme ahora, porque sabemos que Max ha venido en todas estas últimas carreras en, en un montón de situaciones de atrás. O sea, que no, no, él, él, por lo menos él en, sabe correr de atrás.
0: En esa teoría, por lo menos, podemos deducir de que entonces el equipo está
1: siendo fair. Oye, si, ve, si vemos, Carlitos, los han dejado correr. O sea, sí, sí. Que cuando hacen expresiones no parece. Bueno, pero en la práctica en la carrera los han dejado correr uh -huh. o sea, tú los has visto no ha habido instrucciones, no hemos visto instrucciones de checo, échate por lado para, dejar, para pasar a Max, ni viceversa los han dejado correr pero también el team tiene sus movidas y esa movida de haber entrado a, a Max tan temprano, oye, no es normal que a Max Eso, me lo entre esa teoría, me gusta esa mira, teoría. no es normal que a Max lo entre en una vuelta 9. se esperaba que lo entraran en la trece o en la 14. Que él lo entraran en la 9 tan rápido. Porque aunque estuviera el goma aún no había que entrarlo. Déjalo ahí, que, que más o menos mantenga lo que pueda hacer, que aguante el carro un poco. No, 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 vamos a entrarlo rápido. Vamos a cambiarle la goma. Y ¡pum! Safety car afuera. O sea, oye, es una teoría.
0: Una buena teoría, Ronnie. Y esa fue la teoría. Tú sabes que los otros días, para que no nos siguen en Instagram, vayan aficionados de la Fórmula 1, que de hecho, Ron, estamos celebrando 8.000. Tenemos 8.000 seguidores. Se, eso se
1: voló, bro. En
0: Instagram, sí. Eh, puse unas declaraciones que dio el, el padre de Checo Pérez, hablando ¿verdad? de toda esta situación de Red Bull, Max eh, y Checo. Y esto fue, ¿verdad? Lo que dijo el papá de Sergio Pérez. Él básicamente niega el trato especial de Red Bull al niño de oro, Max y estas son las declaraciones que él dijo eh, eso es mentira, seamos claros Red Bull es una marca que cuesta muchos miles de millones de dólares por encima de Checo y Max es un equipo profesional que quiere ganar con sus dos pilotos quieren tener la vuelta uno desde el primer entrenamiento y quieren que sus dos pilotos sean uno y dos y lo termina diciendo aquí no hay favoritismo para nadie todos son especulaciones Red Bull tiene a los dos mejores tigres en la misma jaula si no estuvieran al mismo nivel no pasaría lo que está pasando actualmente.
1: Eh, esas declaraciones de Red Bull siempre son controversiales. Pero es.
0: Eso fue el papá Checo
1: Pérez, Ronnie. Sí, sí, muy, muy diplomático él. Este, se nota que va
0: a ser político. Muy, muy diplomático. ¿Es, ¿Es, es político. Sí, está tirando no, no, muy ahora dip para Muy
1: diplomático, muy diplomático. Y, y es lo que se espera de gente así que fina. Así habla la gente que es fina. Es no, un tipo no, fino. No están con ñeñeñe, Ñe, Ñe, con cosas. No, no, no. Usted habla eh, proper, con, con propiedad. Así que muy bien, muy bien para el papá de Checo.
0: Así que Checo Pérez gana el domingo.
1: Gana y gana convincente, Carlitos. Porque no es lo mismo ganar eh, controversialmente no, 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 o que te dejaron pasar no, no, sí, o, te dieron, sí, sí. o te la pusieron en la mano que decir, lo gane convincentemente, el número 12 me enganchó atrás se, llegó a ponerse a 1.5 si no te fijaste bien si no te quedaste dormido en la carrera más aburrida de la temporada porque fue de las carreras más aburridas de las que hemos visto hasta ahora o sea, sí. eh, cuando Max apretó el paso bien brutal logró poner el carro a 1.5 segundos automáticamente Checo vio eso apretó el paso y le volvió y le sacó 3 segundos Checo nunca, lo, nunca le permitió a Max que entrara en zona de diares porque ahí sí que el juego iba a cambiar, o sea, sí. el juego iba a cambiar. Así que Checo muy inteligentemente, conservando su carro, pero manteniendo la distancia del segundo, apretaba, soltaba, apretaba, soltaba y Max finalmente dijo, aquí no hay nada que buscar y tuviste que Max también bajó un poco el paso cuando ya finalmente se dio cuenta que no había break.
0: Que ya no había break. Max Verstappen llegó en el segundo lugar. Un tercer lugar para Charles Leclerc, de hecho, Ronald, no sé si te fijaste que hubo un error en el podio. No,
1: me fijé después. Te este, fíjate después, me ¿verdad? Fui después.
0: Todo el mundo se fijó después. O sea, de hecho, estaba estaban hasta las banderas bien puestas, pero ellos se, Sin se, se intercambiaron las posiciones. Sin embargo, y si, no sé si viste en eh, eh, las declaraciones que hizo Charles Leclerc, dijo que fue una de las carreras más solitarias que él tuvo, que estaba contento, en posconferencia dijo Charlie Clay, estoy contento por el resultado, pero estoy, a estoy botado. Versus 21
1: segundos. O sea, 20 segundos botado so, so de los primeros dos. En otra galaxia, güey. Ah. Y, ahí, y ahí entra mi segunda teoría del día. Y
0: ahora, y ahora en la, la teoría, teoría... De la que,
1: <risa> mira, <risa> Yo sabemos que al inicio de temporada... Hubo este cambio de, de director de equipo. Entró Frederic Basur y sustituyendo a Binotto. Muchos pensábamos que era un cambio innecesario, que el problema no era Binotto. Y al día de hoy, yo te puedo decir, Carlitos, que esto es una temporada de ajuste. O sea, Ferrari se encuentra en un periodo de ajuste. Así que lo que, lo que logren en este periodo de ajuste es ganancia. Uh -huh. ¿sabes? pero no la expectativa mía todos los días es un poquito más bajita, porque ellos siguen ajustando y votan a uno y cogen a otro, tienen un revolú, que se están ajustando, se, se, se están acomodando otra vez las fichas del ajedrez. Así que, si lo que logró Charles Leclerc este weekend, aún con ese revolú y ese eh, cambio y cambia que tienen en el team, pues, es, un, es, un, es algo positivo, es un plus, tú sabes. Así que, de aquí en adelante, mi expectativa con Ferrari es, vamos a ver cómo ellos van acomodando su ficha para lograr un mejor rendimiento. Pero sabemos que este no es el año de Ferrari. Uh -huh. o sea, este no, oye, todo el mundo quiere que gane Ferrari, todos los que somos todos los que somos fanáticos de, de, de la escudería, pero seamos realistas. Ferrari se encuentra en un periodo de transición y de ajuste y no, o sea, les va a tomar tiempo o sea, no podemos pretender que este tipo llegó nuevo ayer y todo está guau, wow, todo está cuadrado y planchado al, no, estamos viendo los growing pains, eso se llaman growing pains, o sea, eso se llama eh, el sí, sufrimiento claro. de, de, de ir ajustando y creciendo a la misma vez esa es mi teoría en términos de lo que Ferrari está mostrando y va a mostrar de aquí en adelante
0: y esa fue la teoría Bien, yo eh, estaba contento, estaba contento que Ferrari pudiera estar en el, el podio, aún más contento que mi equipo llegó uno y 2 <risa> y aumenta su ventaja en el campeonato de constructores. Tienen una ventaja
1: sí. bastante solo.
0: sustancial. Tan solo ahí. Interesante el debate entre Max y Checo que ahora con los resultados de este fin de semana están a solo seis puntos. Sí. Y yo puse en, en mi Instagram que la gente nos hiciera preguntas para hacer el, el podcast, Ronald. Y una de las preguntas que surgió fue, y quiero que tú la contestes, esto va a ser medio controversial, pero esto es parte de... Una de las personas dijo, Checo, es, si era verdad, es en signo sí de pregunta. Uh
1: -huh.
0: Si es verdad que Checo Pérez solo le gana a Max cuando hay incidentes de carrera o incidentes como lo del safety car?
1: Eh, oye, volvemos. Eso lo hablamos más o menos, lo, lo hablamos por encimita en, en el análisis de, del arranque de la carrera. Eh, fuese cierto, fuese cierto, si, si Maxi le hubiese pasado a Checo. Tuvo la oportunidad de pasarle a Checo. Estamos hablando que esto ocurre al inicio de la carrera. Eran 51 vueltas. Y, y esto fue en el ocurre lab 9. En el LAP 9, ¿sabes? Tú tienes 40... Los otros días saliste 16, ¿verdad? Y, y ganaste la carrera, ¿sabes? Si, si Max hubiese tenido el performance, hubiese tenido las condiciones idóneas, le pudo haber pasado a Max. Digo, le, hubiese, le pudo haber pasado a Checo, ¿sabes? Querer, querer poner a Checo en la posición de que solamente gana si hay alguna controversia o si hay algún accidente en la pista que te beneficie. Pero ven acá, han ocurrido cosas que han beneficiado a Max también. Sí. ¿Sabes? Eso está, eso es lo lo que es igual no es ventaja.
0: ¿Sabe? Han ocurrido incidentes de carrera que han perjudicado a Checo.
1: Correcto. El, des el desarrollo de la carrera ocurre en un montón de cosas que unas cosas te van a beneficiar y otras cosas van a jugar en contra tuya es completamente normal eso pasa en todos los deportes
0: yo te digo yo estaba pensando en esto Ronald yo decía si hay algún momento en la carrera de Checo que tiene una oportunidad real de ganar el campeonato es esta temporada eso sea, sí. O sea, este es el momento. ¿Es ahora o nunca? No, no, no. ¿Es ahora o nunca? Checo tiene que aprovechar el momentum. Tiene que aprovechar que tiene un carro en sus manos, que, que no todo el mundo tiene un, un gran carro. Chose. Tiene un equipo atrás. Oye, porque para que para que ellos puedan obtener esos resultados. Es un trabajo en equipo. O sea, no, podemos, no todo es el piloto, Chose. ¿verdad? Tienes un equipo... Eh, Ingenieros de carrera, técnicos, tienes un performance coach, o sea, tienes un montón de elementos a tu favor. So, si Checo realmente merece ser campeón, este es el año pa para hacerlo, mi opinión.
1: Sí, pero eh, estando en Red Bull, pues va a ser cuesta arriba. Porque sabemos que pues Red Bull va, le va a beneficiar a Max. Cuando, cuando la balanza esté, esté media inclina, va, se va a ir para el lado de Max. ¿sabes? Eso lo, lo sabemos. Si, si la cosa pinta, pa, ir, Quedan bastantes carreras quedan, ¿no? bastantes
0: carreras. quedan bastantes carreras. Quedan bastantes carreras. Yo digo, Checo tiene que empezar a ganar carreras de momento. Checo mm. tiene que ser Un, y empezar consistente, a sacar ventajas. Sí. No cometer errores
1: él no pierde la oportunidad fíjate en algo él no pierde la oportunidad para meterle la puya al equipo con lo que pasó en Australia no sé si tú estás fijado sí, en sí. eso él no pierde la oportunidad y si lo no, hace y lo hace diplomáticamente y pero lo, lo hace lo dijo en la
0: conferencia de prensa y lo,
1: dijo, otra, y lo dijo, dijo dos o tres veces si no llega a pasar si no si no hubiese pasado lo de Melbourne uh -huh. yo estuviese adelante eso es así y es que la verdad no, eh, no es, el, el tipo no pierde la oportunidad lo hace diplomáticamente pero lo hace le dice oye no se olviden de esto. Si no fuera por esta situación, yo, estuviese alante. yo estuviera alante.
0: Así que. Esto, está, esto está bien interesante, de verdad, que, que la contienda entre Checo y, y, y Max, son no solamente Checo es el rey de, la, de los circuitos callejeros, sino también es el rey de las redes sociales, porque son los posts más viral que se van, son los de Checo, los podcasts más viral que se van, son los de Checo Pérez, eh, Checo está, está teniendo un impacto eh, brutal también de alguna forma inspirando a todos esos jóvenes que están viendo a un Checo Pérez de, de donde él viene claro. a donde ha llegado claro. o sea, es una historia eh, bien bonita pero no hemos hablado Ronald de el, equipo, el equipo por elección del señor Andrés Santiago eh, Aston Martin <risa> Tú, porque tú lo dices por elección. Por elección. Sí, porque Andrés los eligió después de dos carreras.
1: Después de dos carreras. En la segunda carrera. Cuando... Sí, dijo. Mi equipo es Aston Martin.
0: Después que, cuando vio a Alonso ganar un podio.
1: Se compró hasta la gorra. ¿Qué madre. pasó
0: con Alonso este fin de semana y Lance Stroll?
1: Alonso tuvo, Alonso tuvo problemas. Oye, llegó cuarto. No está mal. Llegó cuarto. Oye, Andrés, cuarto lugar. Llegó cuarto. Hey. Pero... Estuvo compitiendo con un Charles Leclerc que sabíamos que no tenía el mejor carro. Y Estaba se le 21 difícil. segundos de segundo, que era Red Bull, y nunca lo pudo coger. Nunca lo pudo coger. Cosa que igual le pasó a Hamilton. Tampoco pudo coger a Alonso. Uh -huh. Hizo todo lo posible. Tiró todas las balas que tenía y no, no se le pudo prácticamente ni, ni poner en una situación de a lo mejor darle un, un paso. Así que pues Alonso... Eh, no sé exactamente, no, no, he, no he leído ni he visto si fue que, que siguieron con el problema en el carro de alguna forma y no, no estaba el performance no estaba en su pick en ese momento, así que eh, no lo hicieron mal, Un, una cuarta Cuarto. posición. ¿Quién llegó quinto, Ronald? Eh, Hamil eh, Hamilton. No, discúlpame, Sainz, Sainz. Sainz, Carlos Sainz. Sainz. Carlos Sainz. Okay, okay. Carlos Sainz. Eh, que Carlos Sainz es otra historia, o sea, eso. Eso es otra historia. Bendito, Es otro ¿Por qué cuando tú hablas eso de me Ferrari? Da, me da dolor de barriga, bro. <risa> Se te... ah. Me cambia hasta me me el ánimo. Está cañón de verdad. La gente de Ferrari está sufriendo. Sí. Pero volvemos y repetimos: estamos en, en transición. Están en transición, sí. O sea, ¿Ok? Así que vamos a perdonarle a los muchachos eso. Hamilton sexto, atrás de Hamilton Stroll, Stroll. Séptimo. George Russell octavo. Tampoco tuvo la mejor, la mejor carrera George Russell. Uh -huh. Noveno Norris. Saludo a Speed. Lo puso, cogió dos puntitos. Está contento con los dos puntitos esos de, de Norris. Y Yuki Sonoda diez. Cogió un puntito ahí.
0: Bueno, ¿qué van a hacer con Yuki? ¿Será que tan malos son esos carros?
1: Mira, la semana pasada, Carlito. Eh, uno de los, de los principales de, de Ferrari se fue para el Fatauri. Y hay teorías de conspiración a diestra y siniestra sobre eso. Este, eso es otro post Eso es otro <ríe> posca aparte porque eso eh, no. O sea, uno no entiende cómo un team que no, que no, no quiere ganar, que no tiene en su, en su, en su target ganar, trae un tipo tan importante como el apellido es Miki's de Ferrari hacia Fatauri. ¿Para qué tú vas a poner los billetes en ese, en ese team que prácticamente tú lo tienes ahí como, no sé, este, como, resolver. como decorativo? Sí. Así que eso, eso levanta sospecha de por dónde va la cosa en Red Bull, cómo Red Bull mueve su ficha, cuál es el going forward en términos de qué van a hacer con el, con el equipo de Fatahuri que muchas, muchas veces escuchamos que lo van a vender, uh -huh. que se va a ajuste, que no, que no va a... Oye, un equipo que tú no tú no traes un, un, claro. un tipo tan caro y lo pones ahí al frente de la nada, Algo algo está pasando, algo se está cocinando ahí.
0: También quieren quizás subir el nivel de juego, no sé. Eh, hablando de especulaciones y eso también vi a unos comentarios que hizo Luis Hamilton, tú sabes que ha estado todo esto todo el mundo sí. que si Luis se va, que si se queda sí. que si renueva, y él dijo si algo tengo claro es que quiero estar más años en Mercedes Benz
1: sí que no quiero estar un año, que me veo muchas temporadas más en Mercedes Benz sí. yo lo veo así yo, yo, yo veo a ¿Tú Luis tú o en Mercedes Benz lo, no no lo veo
0: exacto, tú lo dijiste como que
1: eh... si, él, si, si ellos no le logran dar un carro competitivo a Luis eh, final, durante esta temporada y vamos, vamos a darle breve hasta la próxima Luis considerará retirarse no, mo, no cambiarse de equipo es mi es mi, es tu, es mi
0: forma de verlo sí. pero muy 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 interesante ahora este próximo fin de semana eh, vamos para Miami, Ronald. Miami
1: otro street circuit
0: para otro circuito interesante el Miami GP empezando este próximo viernes fuerte ese viaje Ronald de Bakú para Miami. Lo habíamos hablado. ¿Cómo esos pilotos eso? No, no
1: no, no hay como una, una secuencia lógica en, en la en la fecha y los locations. Uh -huh. o sea, estamos, estamos en allá abajo, prácticamente Rusia, al otro lado del mundo, y, y, el, y empezamos las prácticas. Ya el jueves tienen que estar practicando acá en, en Miami. Correcto. ¿Sabes? Eh, es una loquera.
0: Así que va a estar bien interesante el fin de semana. Miami es un circuito que se caracteriza porque van todas las celebridades y, y se disfruta un montón, así que vamos a estar cubriendo el evento. Nos gustaría saber qué opina la gente de aficionados de la fórmula, especialmente esos mexicanos que están ahí en esta plataforma. Eh, ¿Qué opinas tú en relación a lo que ocurrió el fin de semana? ¿Entienden ustedes que Checo Pérez es contendiente para el campeonato este año? Eh, ¿Qué opinión merece este debate? O esta competencia Entre Max y Checo Únete a la conversación de aficionados de la fórmula Respondemos todos los mensajes que nos dejan A través del, del canal de YouTube Y recuerden también seguirnos En todas nuestras plataformas En Instagram y en el TikTok Y con eso nos despedimos En Aficionados de la Fórmula